0: Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaz.
1: Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, sur Radio Présence, FIJAC et Occitanie, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Tiennet Simonin pour continuer avec la suite de l'histoire du musette. Nous avons Armand Ocomante. Bonjour Armand.
0: Bonjour Mathilde.
1: Et moi-même Mathilde Lacaze. Aujourd'hui, Marie-Odile Lacaze m'a laissé le micro pour continuer avec cette histoire du musette qui nous tient complètement en suspense. Tiennet, depuis Rennes, vous allez nous réjouir avec cette histoire, ça va être... Euh, le dernier épisode, si je comprends bien. Bonjour Tiennet.
0: Oui, bonjour Mathilde, bonjour à tout le monde. Ça va ah. être le, le dénouement, c'est ça
1: Le dénouement. Donc nous avons eu ori les origines du musette. L'entre-deux-guerres euh, des années 40 aux années 80. Et aujourd'hui, je suppose qu'on va arriver euh, le musette jusqu'à nos jours.
0: Oui, on va parler euh, pas mal des années 90. Parce que vraiment, les, les années 1990, c'est la décennie. Du renouveau, du musette et de la redécouverte. Alors, il y a les deux, renouveau et redécouverte.
1: Alors, euh, précisons.
0: Oui, précisons. Bah, non mais renouveau parce qu'on euh, va euh, composer de nouveau dans le style euh, musette ancien, en s'inspirant du musette ancien, ou en, en, en opérant de nouveaux métissages, comme on va le voir dans un instant. Et puis redécouverte parce qu'on va euh, tout simplement revenir vers le répertoire et le style ancien qu'on avait un petit peu délaissé auparavant. Et on a d'ailleurs des prémices dans les années 1980, avec par exemple l'album « Trois temps pour bien faire » de Marcel Azola. Mais vraiment le disque qui marque un tournant dans l'histoire du Musette, c'est le CD « Paris Musette » en 1990. C'est une initiative de Franck Bergerot et Didier Roussin. C'est un mélange de... Principe, on, on, on fait appel à plusieurs accordéonistes talentueux qui ont conservé un beau style et puis on soigne l'orchestration, l'accompagnement. On fait appel par exemple à Didi Duprat, à la guitare, qui était dans sa jeunesse accompagnateur de, de Tony Murena, Et puis voilà, on mélange donc des morceaux du répertoire ancien et des compositions dans le style plutôt swing musette. Et c'est un succès mondial. Mondial. Des exemplaires. Ah oui, oui, mondial, aux États-Unis, au Canada, en Asie, mais ce n'est pas, pas 15 ou 20 exemplaires, c'est plus, plus de 100 000 exemplaires. Donc c'est vraiment un gros succès.
1: Et avec des étrangers, j'allais dire, qui se mettent d'ailleurs à l'accordéon et à jouer du musette en Asie oui, oui, euh... qui...
0: Alors qu'ils ne découvrent pas, mais en tout cas qui sont, qui sont vraiment euh, sincèrement intéressés par cette euh, musique-là, qui ont déjà une culture. Peut-être du musette ancien et qui retrouve dans ce CD par une musette l'esprit du, du musette ancien. Alors justement, on va écouter la, la, la piste qui ouvre ce CD. C'est une composition de, de Gus Viseur qui s'appelle Douce Joie et c'est Armand Lassagne qui est à l'accordéon.
1: joie interprété par Armand Lassagne. Quelle virtuosité, n'est-ce pas, Tiennet
0: Oui, c'est magnifique. Très belle valse et très belle interprétation. Voilà, donc le CD Paris Musette. Alors, on reste dans cette décennie des années 90, pour parler un petit peu de Richard Galliano quand même. Alors, lui, qui illustre vraiment parfaitement ce renouveau dont je parlais tout à l'heure du Musette. 1991, c'est la sortie de l'album New Musette voilà qui propose un métissage en fait, de musette avec du jazz contemporain. alors C'est euh, le joueur de, de bandonéon Astor Piazzolla qui avait suggéré ça à, à Galliano parce que qu'Astor Piazzolla, un Argentin, et il avait fait le New Tango, mélange de tango et de jazz. Et puis, euh, il avait vu Galliano, il lui avait dit « Mais toi, tu devrais faire le New Musette, tu devrais mélanger le musette avec le jazz. » Et Galliano ne a... s'est pas tombé dans le riz d'un sourd, il a fait... Euh... En 91, cet album New Musette qui a très bien marché. Deux ans plus tard, en 93, il sort euh, l'album Viaggio qui est euh, dans la même veine. Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que Galliano a eu un, un rôle considérable dans l'image de l'accordéon véhiculé euh, auprès du public. Il y a vraiment un avant et un après euh, Galliano. Donc, je vous propose d'écouter euh, un extrait de son album Viaggio, donc euh, 1993. C'est euh, Worlds for Nikki de et par Richard Guignanou donc.
1: À Fijac 97-7 Worlds for Nicky » interprété par Richard Galliano et composé par Richard Galliano. Alors là, on voit qu'avec euh, euh, Piazzola, Galliano, euh, le musette prend un aspect mondial en fait. C'est la mondialisation du musette hein, en quelque sorte.
0: Oui, euh, je sais pas si la mondialisation euh, date de là, mais en tout cas, il euh, y a une reconnaissance, c'est sûr à l'étranger, euh, de ce métissage-là, ouais, du jazz avec le, le musette. Ça plaît à beaucoup de gens. Ouais. Et
1: c'est cool. vrai que la France, moi je, voy je voyage beaucoup dans le monde, euh, la France, c'est quand même l'accordéon. Et quand je recevais des gens à Paris, qu'ils soient allemands, qu'ils soient mexicains, qu'ils soient canadiens, ils s'attendaient à voir un, un accordéoniste musette euh, à chaque coin de rue, puisque c'est ça qui représente la France, c'est-à-dire la Tour Eiffel, le fromage et puis l'accordéon.
0: Oui, l'accordéon musette, c'est vrai. Mais oui, il oui, n'y a pas d'endroit de, de, à Paris, pour les étrangers, où, où écouter du, du musette, ça n'existe pas. Alors après, hein, on pourra en parler longtemps, du rapport de la France, euh, avec euh, des Français avec cette musique-là. Il euh, y, y a un peu de honte parfois, j'ai l'impression. Pas mal de, de méconnaissance euh, aussi, mais euh, bon, j'espère que les choses... Euh, changeront un jour.
1: Il y a des places à prendre, en tout cas. <rire> des places d'accordéonistes musettes à prendre dans chaque coin de Paris et d'autres villes de France. <rire> Alors, la suite euh, de cette histoire du musette, après... Oui, ben, on a euh, parlé, donc,
0: du... ouais, on a parlé du renouveau. Maintenant, peut-être plutôt euh, parler de la redécouverte du répertoire ancien. Donc, à partir des années 90, il y a plusieurs groupes, en fait, qui remettent à l'honneur le... le musette acoustique... Euh des origines, on va dire, en faisant cohabiter des réinterprétations du répertoire ancien et des compositions dans l'esprit de l'entre-deux-guerres. Alors je pense à Denis chaud jasmusette par exemple, ou Les Primitives du Futur. Les avec, Primitives euh, du Futur Ouais, <rire> avec Dominique Kravic à la guitare et euh, Daniel Collin à l'accordéon. Alors je vous propose justement d'écouter Les Primitives du Futur avec une, une composition de, de Médard Ferrero, dont on avait parlé dans la deuxième émission. C'est une mazurka à variation qui s'appelle Dalinette.
1: Incroyable ce morceau. Alors là, je suis très surprise, je n'avais pas entendu de, de telle orchestration dans le musette jusqu'à présent. Il y a des instruments qui sont assez particuliers, là, Tiennet.
0: Oui, il y a la scie musicale, le xylophone. J'en avais un petit peu parlé dans la deuxième émission, mais alors pas, pas forcément pendant les balles musettes, mais au moment des enregistrements, on pouvait avoir voilà, ce, ce genre d'instrumentarium un peu particulier, la flûte à coulisses, le xylophone, etc., pour donner un côté un peu pittoresque, un peu humoristique euh, à cette musique-là,
1: voire euh, exotique. Voire exotique,
0: dirais. absolument. Bah oui, oui, oui l'exotisme dans les années 20-30, les Français en étaient friands, absolument. Alors, euh, bah, j'aimerais quand même revenir à la, à la thématique de, de l'émission, la musique folk et traditionnelle, parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans les années 70-80, le milieu folk avait horreur de l'accordéon et du musette. C'est vraiment là. La que disait Jacques Brel, « J'ai horreur des flons-flons de la valse musette et de l'accordéon ». Le milieu folk, dans les années 70-80, déteste ça, a vraiment horreur de ça. Et il euh, y a quelqu'un qui va jouer un rôle immense pour euh, redorer un petit peu le blason de cette musique-là dans ce milieu folk trad, c'est Marc Perron. Marc Perron, donc, lui, va faire connaître le musette auprès euh, du public folk en l'interprétant au diatonique, à l'accordéon diatonique. Alors il y a un CD que moi j'aime beaucoup, euh, qui est sorti en 1993, qui s'appelle Cinéma Mémoire, où Marc Perron euh, voilà, met à l'honneur euh, des musiques euh, plutôt musettes, mais qui proviennent euh, de, de films français. Et euh, je vous propose d'écouter bah, un grand tube de, de Carrara, Mon amant de Saint-Jean, par Marc Perron.
1: Je ne connais pas mon amant de Saint-Jean, je crois que c'est vraiment un tube que, que, que tout le monde le connaît par cœur. Il me semble que, jeunes et vieux, tout le monde connaît ce tube. Est-ce que ce serait grâce à Marc Perron qui aurait remis ce style de musique au goût du jour Tenez.
0: En partie, mais c'est vrai que c'est vraiment un tube Voilà, depuis sa création en 1942. Ça fait partie des morceaux qu'on entend souvent quand on prend le métro, les accordéonistes qui font la manche... Voilà, us et abuse de, de ce ces morceaux, ça a été repris par Patrick Bruel aussi je me dit, il, y a, <rire> oui, il y a quelques années. Ouais, il avait fait un disque sur les sur les vieilles chansons comme ça. Donc oui, oui, non mais c'est une mélodie magnifique et puis interprétée comme ça, c'est un régal.
1: Oui, effectivement, superbe. Et Marc Perron je crois qu'il est toujours en vie aujourd'hui. Il continue oui, à jouer oui. et euh, je sais qu'il a un ah, public il trop, très fidèle. Hélas,
0: mais euh, ouais, ouais, oui, oui, il est il est toujours
1: là. Il est toujours là. Je me souviens avoir vu un concert de lui il a plus de dix ans et il a quelques difficultés de santé. Et malgré tout, il a un public extrêmement fidèle qui vient ouais. à ses concerts, qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de liens, il me semble. Oui,
0: tout à fait. Alors pour rester un petit peu dans ce, dans ce milieu folk et, et trad, on va aller plus vers la musique d'Auvergne. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur les années 70-80, le milieu folk, euh, à cette époque-là, fait beaucoup de collectage. Donc on va dans les, dans les campagnes, c'est plutôt des jeunes euh, citadins, des étudiants qui vont dans les campagnes, voir des vieux musiciens pour euh, collecter donc, du répertoire. Mais il y a, y a une sorte de biais qui s'opère à ce moment-là, parce que je disais tout à l'heure il y a une réaction presque épidermique par rapport aux musettes, euh, les jeunes qui vont collecter ne veulent pas entendre parler du musette auprès des, des vieux musiciens, ils veulent du répertoire traditionnel. Alors les musiciens bah, jouent du répertoire traditionnel, mais en fait euh, le répertoire musette il était aussi joué et apprécié par cette génération-là. L'un de ceux qui s'y intéressait le plus à cette époque-là, dans les années 70-80, c'est Michel Esbelin, un joueur de cabrette qui habitait Paris et qui a été collecté notamment... Euh, euh, un monsieur qui s'appelait Robert Arriba. Peut-être plus que les autres, Michel n'a pas balayé d'un revers de main, en fait, quand Robert Arriba lui a parlé des balles musettes et euh, de l'importance de ce répertoire-là pour la cabrette, dans les balles auvergnats. Et donc, il a noté plusieurs mélodies du répertoire musette qui étaient jouées par les, par les auvergnats dans leurs balles, à la cabrette. Et euh, tout ça a abouti euh, en 2002 à un groupe qui s'appelait « Les Costauds de la Lune », qui proposait une musique d'Auvergne, mais dans toute sa diversité. Donc de la musique traditionnelle, du musette, de la chansonnette de café-concert, du néo-folklore Auvergnat. Et à mon avis, euh, voilà, le disque sort en 2002, c'est un CD qui a, qui a marqué les esprits. Alors justement, on va écouter la valse euh, Les Costauds de la Lune, une chanson du début des années 20 en fait, et qui a donné son nom euh, au groupe Les Costauds de la Lune. Donc Michel Esbelin-Cabrette, Didier Pauvert, accordéon chromatique, et Patrick Desonnet à la au banjo
2: for Le soir, le long du trottoir, dans la nuit brune, frôlant le passant, le regard avichant, la manchette chef fortune, son homme un costaud, où tu s'il le faut, pour une thune, jouer du couteau, c'est le coup des costauds de la nuit.
1: C'est sur ces dernières notes des costauds de la Lune qui euh, réunissent un petit peu donc toutes les influences du musette, si je ne me trompe pas, euh, que nous allons clôturer... Euh, l'histoire du musette qui nous a été racontée par Thierry Simonin alors Thierry Simonin est-ce que vous voulez euh, conclure ces quatre belles émissions que nous avons faites avec vous je vous remercie déjà hein, de la part de tous les auditeurs c'était extrêmement intéressant et, et enrichissant Un plaisir pour moi. et euh, c'est vraiment chouette d'avoir euh, quelqu'un qui s'y connaît aussi bien et, euh, et qui peut raconter euh, une histoire d'une musique qui aujourd'hui vit encore
0: oui, après ce que je veux dire, voilà, c'est que l'histoire que j'ai racontée, elle est forcément un petit peu subjective. C'est normal, normal. d'avoir des, des, des préférences. Euh, j'ai les miennes et je pense que les, les auditeurs euh, auront compris euh, lesquelles. Mais euh, ce qui est important, c'est de se, se respecter. Et puis moi, je plaide vraiment pour la diversité. Encore une fois, l'histoire du musette. Le musette, c'est un genre euh, composite. Il y a, il y a plusieurs euh, sous-genres à l'intérieur. Ce serait dommage de se cantonner juste à à une partie de ce genre, le, le musette il est intéressant dans toute sa diversité
1: Merci beaucoup, merci à Armand à la technique, mais de rien <rire> et j'espère que nous vous retrouverons pour d'autres émissions, Tiennet, parce que je sais que vous avez encore plein de connaissances et euh, j'espère que nous allons trouver tous les deux d'autres sujets sur lesquels vous pourriez nous faire plaisir, à bientôt Avec plaisir
0: Mathilde, à bientôt